1: Schönen Donnerstagnachmittag zusammen. Ein ganz herzliches Hallo und Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich bin John Segert. Freut mich, dass Sie einschalten. Schon sehr lange können wir von Normalität in unserem Leben nicht mehr wirklich reden, beziehungsweise wir mussten uns an ein anderes, ein neues Normal gewöhnen. Heute, vor ganz genau zwei Jahren, fand die Corona-Pandemie in Deutschland ihren Anfang mit dem ersten bestätigten Fall. Wir wollen in der heutigen Folge mal zurückschauen, was damals genau passiert ist und was damals sicher noch noch niemand für möglich gehalten hätte. Wir stellen Ihnen außerdem eine neue Studie aus den USA vor, die untersucht hat, wo das Ansteckungsrisiko für Corona bzw. Omikron am höchsten ist. Restaurant, Supermarkt, Fitnessstudio? Wir geben Ihnen die Antwort. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Insel, denn in England ist Corona seit heute mehr oder weniger vorbei. Zumindest, wenn man sich die Maßnahmen anguckt, denn die sind seit heute weitgehend abgeschafft. Wie die Engländer mit dieser neuen Freiheit umgehen und was der eigentliche Hintergrund für diese Maßnahme ist. Auch dazu gleich mehr und wir stellen Ihnen das Zootier des Jahres vor, das unter anderem in Landau zu sehen ist und schon vor 45.000 Jahren sehr beliebt war. Von welchem Tier da die Rede ist, das klären wir gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Wenn Ihnen die heutige Folge gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung freuen. Geht zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts dort und natürlich auf allen anderen Plattformen können Sie uns auch direkt abonnieren, uns folgen, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Jetzt legen wir aber direkt los. Fitnessstudio, Restaurant oder Supermarkt? Wo genau stecken sich die Menschen an mit Omikron? Wo ist das Ansteckungsrisiko am größten? Jens Baumgart aus der Radio Regenbogen Nachrichtenredaktion. Diese Woche kam eine sehr interessante Studie aus den USA, die das Risiko ziemlich genau ausrechnet. Also
2: zunächst mal der eigene Haushalt, Familie, Schule, Kita liegen natürlich auch bei Omicron ganz vorne. Aber es geht jetzt hier eher um den Freizeitbereich im weitesten Sinne und da gibt es riesige Unterschiede. Vorweg muss ich eins noch kurz erklären. Die Studie ist davon ausgegangen, dass etwa 0,1 Prozent der Menschen schon infiziert sind, also jeder Tausendste. Das ist sehr großzügig. Die Wahrheit sieht wahrscheinlich schon ein bisschen anders aus. Aber auf dieser Grundlage wurde dann eben
1: ein Ansteckungsrisiko ausgerechnet. Okay, fangen wir an mit dem Einkaufen. Es gibt ja Leute, die gehen jetzt wieder morgens um sieben, wenn nichts los ist. Gut so, aber
2: eigentlich laut dieser Studie nicht unbedingt nötig, denn beim Einkaufen ist die Gefahr einer Ansteckung mit Omikron wirklich minimal. Alle tragen ja zumindest eine einfache Maske. Der Supermarkt ist in der Regel auch gut belüftet. Also das Risiko einer Ansteckung liegt, so die Studie, bei höchstens 0,004 Prozent. Das ist extrem niedrig und wer eine FFP2-Maske trägt, kann das nochmal senken. Also einkaufen ist überhaupt nicht das Problem. Hm, Im Restaurant sieht das schon anders aus. Leider ja, man bleibt länger, die Räume sind kleiner, keine Maske am Tisch, es wird obendrein natürlich noch viel geredet. Die Fachleute haben ausgerechnet Ansteckungsgefahr im Restaurant zwischen 3 und 17 Prozent und damit um ein tausendfaches höher als im Supermarkt. Ganz einfacher Tipp, wer wirklich aufpassen will, die nächsten Wochen sollte dann doch eher an den Tagen essen gehen, an denen wenig los ist. Und ganz vorne bei der Ansteckungsgefahr liegt in diesem Versuch das Fitnessstudio. Ja, denn da kommt eben noch dazu, dass man sich körperlich anstrengt, viel atmet. Die Ansteckungsgefahr liegt laut dieser Studie bei 35 Prozent auf Deutsch. Jeder Dritte würde sich im Falle des Falles anstecken. Das gilt allerdings nur für schlecht belüftete Fitnessstudios. Auch da kann man eigentlich nur
1: raten, am besten die Zeiten nutzen, in denen sich der Andrang in Grenzen hält. Und freiwillig vorher testen. Also keine Angst, wir wissen, Omikron ist deutlich harmloser. Aber wer ein bisschen aufpassen will, sollte diese Zahlen im Hinterkopf behalten. Dankeschön, Jens Baumgart. Es ist der 27. Januar 2022. Auf den Tag genau heute, vor zwei Jahren, gab es den ersten Corona-Fall in Deutschland. Wir wollen das zum Anlass nehmen, mal ganz kurz zurückzuschauen. Mit Julia Walter aus der Radio Regenbogen Nachrichtenredaktion. Julia, ich glaube, die meisten von uns erinnern sich noch an diesen ersten Fall.
3: Der Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto in Gauting bei München hatte sich bei einer chinesischen Kollegin mit dem Virus infiziert. Der erste Corona-Patient Deutschlands hatte damals einen fast symptomfreien Verlauf und laut Virologen konnte die Tragweite von Sars-CoV-2, wie es zu der Zeit noch fast alle genannt haben, auch noch gar nicht richtig eingeschätzt werden. Der Münchner Infektiologe Wendner sagt heute zum Beispiel, niemand habe geglaubt, dass wir zwei Jahre später noch ständig über die Pandemie sprechen müssen.
1: Definitiv nicht. Die Aufregung war auch damals bei diesem ersten Fall erstmal auf den Raum München beschränkt. ne?
3: Damals hat das Bayerische Gesundheitsministerium den ersten Fall spät nachts gemeldet. Der Infizierte ist noch nachts nach Schwabing in eine Münchner Klinik gefahren. Dort herrschte dann Ausnahmezustand. Es kamen noch weitere Webasto-Mitarbeiter hinzu, fast alle mit leichten Verläufen. Nach zwei Wochen ist Patient 1 wieder gesund. In Deutschland nimmt die Pandemie aber Fahrt auf. Einen Monat später melden Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen erste nachgewiesene Fälle. Weitere Bundesländer folgen und am 9. März gibt es in NRW die ersten Todesfälle innerhalb Deutschlands.
1: Inzwischen haben wir 9 Millionen offiziell bestätigte Corona-Fälle in Deutschland. Fachleute schätzen, dass es tatsächlich mindestens doppelt so viele sind. Aber, und das ist die gute Nachricht nach den zwei Jahren, ein Ende der Pandemie ist in Sicht. Da sind sich die meisten Virologen einig. Die Infos von Julia Walter. Dank dir. Und in England herrscht derweil Partystimmung. Fast alle noch geltenden Corona-Maßnahmen sind ab heute auf der Insel Geschichte, zumindest vorerst. Und das, obwohl die Zahlen in Großbritannien weiter ziemlich hoch sind. In den meisten Innenräumen braucht man ab sofort keine Maske mehr und bei Großevents oder in Clubs muss auch kein Impf- oder Testnachweis mehr vorgezeigt werden. Radio-Regenbogen-Reporter Benedikt von Imhoff, wie gehen die Engländer denn mit dieser neuen Freiheit um?
4: Ja, also das Ende der Corona-Regeln ist seit heute Morgen direkt sichtbar. In Läden haben Angestellte und vor allem Kunden keine Masken mehr auf. Auch in der U-Bahn habe ich heute früh gleich weniger Leute mit Masken gesehen, obwohl dort weiterhin eine Maskenpflicht gilt. Denn das kann der Tube-Betreiber mit seinem Hausrecht so festlegen. Es gibt natürlich viele Menschen, die weiterhin auch in Geschäften Masken tragen, weil sie es selbst wollen und weil sie es nützlich finden. Aber natürlich nutzen viele auch gleich die Gelegenheit, sich der Masken zu entledigen. In Restaurants und in Pubs, da wird sich das Bild gar nicht ändern er Erstmal, denn hier galt auch in den vergangenen Wochen trotz der Omikron-Variante keine Maskenpflicht.
1: Es wird ja vermutet, dass Premierminister Boris Johnson mit diesem Schritt von seiner Partygate-Affäre ablenken will. Wie stehen denn die Chancen, dass sein Plan aufgeht?
4: Ja, also bei Konservativen kann der Premier damit sicher punkten. Sie haben damals erheblich gegen die Wiedereinführung der Maskenpflicht und auch gegen diese Impfnachweise für Großveranstaltungen protestiert und ihm im Parlament einen ziemlichen Dämpfer versetzt, dass Johnson nun die erste Gelegenheit nutzt und die verhassten Regeln aufhebt, dürfte, die ihm daher zugutekommen. Aber klar ist, die Affäre schwelt weiter. Das Land wartet mit angehaltenem Atem darauf, wann nun endlich dieser Untersuchungsbericht kommt, den die interne Ermittlerin Sue Gray erstellt. Und klar ist, wenn der Premier in diesem Bericht belastet wird, dann werden auch deutlich mehr Konservative Abgeordnete seinen Rücktritt fordern. Corona-Regeln hin oder her.
1: Dankeschön, Benedikt von Imhoff nach London. Um Energie zu sparen oder auf regenerative Energie umzustellen, sind viele Menschen bereit, ihr Haus entsprechend zu sanieren oder beim Neubau gleich die Photovoltaikanlage aufs Dach zu bauen. Der Bund hat das bislang gefördert und finanziell unterstützt, doch jetzt kommt vom Bundeswirtschaftsministerium die überraschende Ansage, bitte keine Anträge mehr stellen, die Förderung wird gestoppt. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel, was hat's denn damit auf sich?
5: Ja, diese Ankündigung hat viele Häuslebauer, Bauunternehmer und Investoren im wahrsten Sinne des Wortes kalt erwischt. Die Fördermittel für energetisches Bauen oder energiesparende Umbauten konnte man bislang bei der staatlichen KfW-Bank beantragen. Das soll ab Ende Januar nicht mehr gehen. Also sozusagen von einem Tag auf den anderen. Entsprechend irritiert reagiert auch die baden-württembergische Bauministerin Nicole Razavi. Jetzt
0: würde ich mal vorsichtig sagen die Ankündigung fand ich jetzt etwas unglücklich, weil es gerade in dem Bereich natürlich Verlässlichkeit braucht. Das heißt, wenn jemand einen Antrag auf Förderung, KfW-Förderung gestellt hat und es auch in seiner Kalkulation für die Wohnungs- oder Hausfinanzierung mit einkalkuliert hat, den Kreditvertrag darauf ausgelegt hat, dann braucht es hier Verlässlichkeit.
5: Tatsächlich läuft das Förderprogramm des Bundes Ende Januar aus, aber Politiker und Bauwirtschaft hatten auf eine Verlängerung gesetzt oder zumindest auf eine Übergangsfrist.
1: Heute hat sich auch der Verband der Bauwirtschaft Baden-Württemberg zu Wort gemeldet. Wie reagiert der?
5: mit einem Wort entsetzt so ein Vorgehen erschüttere das Vertrauen in die Politik, sagt Verbandspräsident Markus Böll.
6: Die Parole müsste eigentlich lauten fördern und unterstützen anstatt stoppen und ausbremsen, die Bauaufgaben in Bezug auf gerade die Erstellung von energieautarken Gebäuden, energiesparsame Gebäude. Diese Aufgaben sind gewaltig, sie sind groß und sie sind vor allen Dingen finanzintensiv.
5: Mit anderen Worten, teuer. Und die Kosten für das Bauen sind im vergangenen Jahr sowieso schon drastisch gestiegen, um rund zehn Prozent. Aber das Unverständnis ist auch deshalb so groß, weil die neue Bundesregierung ja gerade darauf dringt, energieeffizient zu bauen. Da ist sowas natürlich kontraproduktiv.
1: Besteht denn die Chance, dass da nochmal nachgebessert wird, wenn der Aufschrei so groß ist?
5: Zumindest herrscht großer Klärungsbedarf. Landesbauministerin Nicole Rasavi hat mit ihrer Amtskollegin im Bund, Clara Geiwitz, auch schon gesprochen und gesagt, das wird ein Thema bei der nächsten Bauministerkonferenz. Also womöglich ist hier das letzte Wort noch nicht gesprochen.
1: Entsetzen und Irritationen über das vorläufige Aus der Förderung für energieeffiziente Gebäude durch den Bund. Die Infos von Barbara Schlegel. Vielen Dank. Egal ob Florian, Petra oder Mai Glocke, Pseudonyme wie diese sind in sozialen Netzwerken Gang und Geber. Auch wenn Facebook das so gar nicht passt, muss das Unternehmen das erstmal hinnehmen. Zu diesem Schluss kam heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Das gilt aber nur für Nutzer, die schon länger angemeldet sind. Radio Regenbogen Reporter Ronny Thorau. Das entscheidende Jahr ist da das Jahr 2018.
6: Genau, 2018 hat sich die Rechtslage geändert auf europäischer Ebene. Seitdem steht im entscheidenden EU-Datenschutzgesetz ausdrücklich nicht mehr drin, dass man Dienste wie Facebook auch anonym oder unter Pseudonym nutzen können muss. Im deutschen Gesetz steht das zwar weiter, aber EU-Recht schlägt da deutsches Recht. Das heißt, seit 2018 steht das Recht da wohl klar auf Facebooks seite aber eben erst seitdem. Facebook argumentiert ja, man muss sich bei uns mit Klarnamen anmelden, weil sonst die Hemmschwelle für Hassposts oder Mobbing zu niedrig sei.
1: Geklagt hatten ja ein Mann und eine Frau, weil deren Accounts gesperrt wurden. Kriegen die beiden die jetzt wieder? Das sieht so aus,
6: ja. Einer der beiden war ja zum Beispiel mit rassistischen rechten Tweets aufgefallen und hat nun Angst, dass er, wenn er seinen Klarnamen angeben muss, angefeindet wird. 2018 hatte Facebook den beiden Klägern ihre Accounts gesperrt, muss das jetzt aber wohl zurücknehmen. Das BGH-Urteil gilt unmittelbar jetzt aber eben nur für Altfälle, heißt es vom BGH. Das müssen also alle sein, die vor der Gesetzesänderung im Mai 2018 ihre Accounts mit Pseudonym angemeldet haben.
1: An sich klingt es ja erstmal logisch, dass man eher nicht unter dem eigenen Namen hetzt und mobbt, aber ist es auch wirklich so? Na erstmal muss man ja sagen, dass auch viele Menschen
6: ganz offen unter ihrem Klarnamen beleidigende oder mobbende Posts raushauen und es gab auch schon Studien, die zeigten, dass anonyme Nutzer nicht aggressiver posten als namentlich Bekannte. Kritiker der Klarnamenpflicht warnen ja außerdem, dass verfolgte Minderheiten oder Dissidenten durch Klarnamen richtig Probleme kriegen können. Oder auch Menschen, die in Foren nach Krankheiten fragen oder zum Thema Abtreibung, die hätten ja auch gute Gründe, das anonym zu machen. Befürworter der Klarnamenpflicht, die führen oft an, dass Behörden bei strafbaren Inhalten leichter zumindest die Nutzer ermitteln können.
1: Die Infos von Ronny Thorau. Was ist sonst heute wichtig für Baden und die Pfalz? Das fassen Ihnen jetzt unsere Regionalreporter
0: zusammen. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
2: Ich bin Francesco Romano. Auch am dritten Tag nach dem Amoklauf in der Uni Heidelberg sitzt der Schock noch tief. Wir haben mit Studentin Laura gesprochen. Eigentlich hätte sie am Montag in genau diesem Hörsaal gesessen. Sie hatte sich gerade an diesem Tag verspätet. Der Schock sitzt tief.
4: Allein diese Unsicherheit war halt so schlimm, wer jetzt betroffen ist und wer alles in dem Raum war. Man hört sowas immer irgendwie nur so aus den USA oder so schon weiter weg und das ist so an der eigenen Uni passiert und dass man halt auch noch Gesichter zu den Leuten kennt. Also es hat mich schon stark auch emotional mitgenommen. Auch nochmal darüber zu reden mit den Kommilitonen war schlimm.
2: Alle Infos zum Amoklauf in Heidelberg lesen Sie auf regenbogen.de.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Schwarzwald und das Dreiländereck.
3: Ich bin Tanja Burger. Nicht nur schnell, sondern auch umweltfreundlich von A nach B kommen. Die Stadt Lörrach will mit einem neuen Informationssystem den grenzüberschreitenden Verkehr verbessern. Bürgermeisterin Monika neuhöfer Aftitsch.
5: Das wäre jetzt zum Beispiel ein ganz konkretes Tool auf große Arbeitgeber zuzugehen, zu sagen, guck mal, wir haben uns das analysiert, wie ist dein Standort gut erreichbar oder vielleicht noch nicht gut erreichbar und was können wir jetzt auch gemeinsam an einer besseren Erreichbarkeit vor allen Dingen dann halt für die Pendlerinnen und Pendler erreichen auf dem Mobilitätssektor.
3: Das Info das System soll auch zeigen, wo Radverkehr und ÖPNV verbessert werden müssen.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Schwarzwald. Ich bin Sascha Baumann.
2: Trotz Pandemie werden am kommenden Freitag Spitzensportler aus der ganzen Welt beim Karlsruher Leichtathletik-Meeting antreten. Zum ersten Mal ist auch der Stabhochsprung-Weltrekordhalter Armand Duplantis dabei. Das Karlsruher Meeting ist Teil der World Athletics Indoor Tour. Für Sportler und Zuschauer gelten strenge Hygieneregeln. Meeting-Direktor Martin Wacker.
1: Wir erwarten 2G von den Athletinnen und Athleten weil wir das für eine Grundvoraussetzung halten, hier auch das Meeting so durchzuführen, dass es auch alle Menschen akzeptieren. Das ist eine Erwartung, die wir tatsächlich in die Sportlerinnen und Sportler haben. Wir wollen dieses Zeichen auch setzen. Das Meeting wird in über 70 Länder weltweit übertragen. Wenn Sie das nächste Mal in den Zoo gehen, dann werden Sie mit Wissen glänzen. Dafür sorgen wir jetzt. Ich stelle Ihnen vor... <lacht> Das ist Cebu, von Beruf Zuchteber und Pustelschwein aus dem Landauer Zoo. Pustel, weil diese Schweineart sowas wie Knubbel an der Schnauze hat. Er und seine Artgenossen sind jetzt zum Zootier des Jahres gekürt worden. Um darauf aufmerksam zu machen, wie stark die Tiere vom Aussterben bedroht sind, erklärt uns Jens-Owe Heckel, der Direktor des Landauer
0: Zoos. Es handelt sich um Tiere, die jetzt in der Wildbahn einer zunehmenden Bedrohung unterliegen, die allerdings auch in den Zoos teilweise einer gewissen, ich sag mal, Herausforderung unterliegen, weil wir auch hier bei uns in Europa, wo die Tiere in einigen Zoos gehalten werden, ein Vorrücken der afrikanischen Schweinepest haben und wir eben überlegen müssen, wie können wir diese Tiere auch vor dieser Erkrankung
1: schützen. Tier des Jahres, wahnsinnig toller Titel, aber wie hilft das denn den Tieren, damit sie uns weiter erhalten bleiben?
0: Das Wichtigste ist, dass wir ein Jahr verstärkte Lobbyarbeit jetzt starten für die Bedrohtesten ihrer Art. Einmal, um auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen, zum Zweiten, um Geldmittel zu generieren, um sehr wichtige Schutzmaßnahmen in den Freilandgebieten, wo die Tiere noch vorkommen, in meistens kleinen Restbeständen umsetzen zu können.
1: Zugegeben, die Pustelschweine sehen jetzt auf den ersten Blick nicht so aus, als könnten sie einen Schönheitswettbewerb gewinnen, aber die Tiere sind tatsächlich die ältesten Models der Welt. Auf der indonesischen Insel Sulawesi wurde nämlich vor vier Jahren eine Höhlenmalerei gefunden, über 45.000 Jahre alt, gilt als die älteste Malerei der Welt und was ist zu sehen? Genau. Pustelschweine. Schon damals beliebt im Jahr 2022 Zootiere des Jahres und zu begutachten unter anderem im Landauer Zoo. Das war der Tag in Baden und der Pfalz. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist John Segert. Machen Sie es gut und schönen Abend. Tschüss.